0: Anfang des Monats wurden ja Vorwürfe von Seiten der libyschen Küstenwache laut, dass NGOs ihre Arbeit verhindern würden, indem sie sich in libyschen Gewässern aufhalten und dort auch Rettungsaktionen durchführen würden. Und Thomas Demasier wirft den NGOs sogar vor, mit Schleppern zu kooperieren. Ihr von SOS Mediterranee seid ja selber auch eine dieser NGOs, die Seenotrettungen durchführt. Wieso, meint ihr, werden diese Vorwürfe gerade laut und inwiefern stimmen sie überhaupt?
1: Also die Vorwürfe werden laut. Wir müssen natürlich sehen, es ist ähm, in vielen Ländern Wahljahr. Also die nationalen Wahlen stehen kurz bevor. Das ist in Deutschland der Fall, das ist in Italien der Fall. Das heißt sowieso gerade innenpolitisch eine relativ angespannte Lage. Das kann man in Deutschland ja jetzt auch ganz gut beobachten, dass das Thema eben auf die, ganz oben auf die Agenda kommt. Und in diesem Kontext sind natürlich auch die Vorwürfe und Forderungen, die jetzt von Seiten der EU kommen, aber auch von anderen Akteuren zu betrachten.
0: Ende letzten Monats drehte sich die Mittelmeerdebatte ja eher um das Verhalten der libyschen Küstenwache und den Geldern, die von der EU nach Libyen fließen. Die libysche Küstenwache hat ja öfters Rettungsaktionen von zum Beispiel Sea-Watch gefährdet, indem sie sehr nah an deren Boot vorbeigefahren sind. Meint ihr, es wird gerade einfach davon abgelenkt, dass die libysche Küstenwache finanziert wird von der EU aus?
1: Also ich denke, die... Die Vorwürfe, aber jetzt auch zum Beispiel der neueste Verhaltenskodex, der von der italienischen Regierung vorgeschlagen wurde, das sind Ablenkungsversuche von eigentlich viel tiefer liegenden Problemen. Und das ist eben, dass wir 2017 haben und die EU und ihre Mitgliedstaaten noch immer keine gemeinsame Antwort eigentlich gefunden haben auf diese humanitäre Tragödie im Mittelmeer. Und indem sie natürlich auch die libysche Küstenwache aktiv unterstützt und die Kontrollen der europäischen Außengrenzen Libyen überlässt machen sich die europäischen Verantwortlichen wissentlich zu Komplizen der Menschenrechtsverletzung und der Missachtung internationalen Rechts, das in Libyen stattfindet.
0: Nun hast du den Verhaltenskodex gerade als eine Art Ablenkungsmanöver vielleicht beschrieben. Dieser Verhaltenskodex wird ja von der italienischen Regierung vorgelegt. Den sollen NGOs unterschreiben, die eben im Mittelmeer aktiv sind. Wenn sie diese nicht unterschreiben, dann wird ihnen das Anlegen an italienischen Häfen eventuell untersagt was ist denn die Motivation von Seiten der italienischen Regierung, einen solchen Verhaltenskodex überhaupt aufzusetzen?
1: Ich meine, einerseits muss man natürlich sehen, dass jetzt äh, in Italien die Wahlen bevorstehen, das heißt ein das innenpolitische Klima. Aber andererseits ist es natürlich auch ein Hilfeschrei Italiens, ähm, die seit Jahren von der EU allein gelassen wurden. Die Grenze im Mittelmeer ist ja keine italienische Grenze in dem Sinne, ist eine europäische Grenze, deswegen braucht es auch eine gemeinsame europäische Lösung beziehungsweise es ist eine europäische Verantwortung, Italien kann da nicht alleingelassen werden und ich würde sagen, das ist vor allem ein Lackmustest für die europäische Solidarität.
0: Jetzt gab es am Dienstag ein Treffen in Rom zwischen den NGOs und den Verhaltenskodex-Verfasserinnen. Was ist denn bei diesem Treffen rausgekommen?
1: Also Bisher ist der genau, Verhaltenskodex ja nur ein Vorschlag von der italienischen Regierung, also noch kein offizielles, rechtsgültiges Dokument. Ähm, es kam jetzt bei dem Treffen am Dienstag erstmal nichts heraus. Sozusagen man hat sich getroffen, Positionen, grundlegende Kritikpunkte ausgetauscht über diesen äh, Code of Conduct und es findet jetzt eben morgen noch mal ein zweites Treffen statt, in dem die einzelnen Punkte de en detail besprochen werden sollen und in dem sozusagen ähm, diese Punkte auch verhandelt werden sollen.
0: Vielleicht können wir mal auf diese Punkte eingehen. Manche von Ihnen, so schreibt zumindest pro Asyl, seien ja auch lebensgefährlich ähm, und würden eben mehr Tote im Mittelmeer in Kauf nehmen, wenn sie so durchgesetzt werden würden. Zum einen ist das die Verpflichtung, dass keine Lichtsignale eingesetzt werden dürfen, dass gerettete Flüchtlinge auch nicht mehr auf weitere Boote transferiert werden dürfen, sondern direkt an einen Hafen gefahren werden muss und dass Polizeibeamte zur Ermittlung von Vorwürfen bezüglich Kooperation mit Schleusern auf die Boote dürfen. Inwiefern können denn diese Punkte eure Arbeit unterbinden?
1: Naja, für uns als humanitäre Organisation ist natürlich das größte Anliegen, dass wir die Leute, die wir ähm, aus den Booten retten, medizinisch Notfall behandeln können und dann anschließend in einen sicheren Hafen bringen, wo sie die Versorgung erhalten, die sie brauchen und Verfolgung sicher sind. Und das so schnell wie möglich. Das ist weiterhin unser Ziel und quasi jeder Versuch oder ja jedes Regelwerk, das das natürlich einschränken könnte, würde das Leben von Menschen gefährden. Und äh, natürlich ist unser Anliegen, dass wir unsere Arbeit, so gut, so schnell, ähm, so professionell wie möglich weiterhin fortführen können. Und genau, es gibt bei dem Code of Conduct so einzelne ähm, Passagen, bei denen man sich nicht ganz sicher ist, ob das hinterher, falls das so angewendet werden sollte, ähm, noch weiterhin der Fall sein wird. An die meisten dieser äh, Punkte sind ja Regelungen teilweise die internationales maritimes, also Seerecht betreffen oder überhaupt internationales Recht, die so schon längst umgesetzt werden. Also dieser Verhaltenskodex erweckt ja so ein bisschen den Eindruck, als würden diese ganzen Dinge noch gar nicht stattfinden, als würden die NGOs auf dem Mittelmeer sich an bestimmte Regelwerke überhaupt nicht halten, was de facto nicht der Fall ist. Und dann gibt es natürlich auch nochmal einzelne Punkte, wie zum Beispiel keine Transfers auf andere Schiffe von Personen, die man selbst gerettet hat, ist natürlich besonders problematisch, weil wir auf dem Mittelmeer Hand in Hand mit anderen Schiffen arbeiten. Und nicht nur mit anderen NGO-Schiffen, sondern auch, ne, sozusagen, es kann ein Handelsschiff sein. Wir brauchen sozusagen alle Einheiten, die dort verfügbar sind, alle Schiffe, je mehr, desto besser. Und wenn von vornherein klar ist oder ausgeschlossen ist, dass wir sozusagen mit bestimmten Schiffen kooperieren können, um zum Beispiel selbst länger im Einsatzgebiet zu bleiben, weil wir mehr Aufnahmekapazitäten haben, ähm, ist das natürlich hochgradig problematisch.
0: Ihr habt ja auch schon im Februar einen solchen Verhaltenskodex ähm, unterschrieben. Ähm, stehen dort eben solche Dinge auch vorgeschrieben?
1: Genau, also ähm, es ist mehr so ein bisschen eine Koordination und sozusagen, wie man sich unter den NGOs auf dem, See, äh, auf dem, auf dem Meer untereinander austauscht. Ähm, aber das sind natürlich Regularien sozusagen, was sind internationale Standards des Seerechts. Und die befolgen wir alle, genauso wie zum Beispiel die Transponder äh, angeschaltet bleiben, genauso wie wir nicht in libyschen Territorialgewässern operieren, sondern da echt nur reingehen, wenn eine Rettung, wenn Rettungsfall vorliegt und wir eben auch von der Seenotleitstelle in Rom die Anweisung erhalten und die Erlaubnis da jetzt reinzugehen. Das heißt, ne, sozusagen diese Sachen finden schon statt, die haben wir untereinander als NGOs schon geregelt und allgemein ist ja so ein bisschen die Frage, warum ein Verhaltenskodex nur für NGOs, also warum nicht für alle Akteure, die im Mittelmeer Seenotrettung betreiben.
0: Es wird ja auch euch vorgeworfen, dass eben diese Kooperation mit Schleppern dadurch durchgesetzt werden würde, dass Lichtsignale an die Küste geschickt werden. Ähm, der Verhaltenskodex sieht deshalb auch vor, dass keine Lichtsignale mehr eingesetzt werden dürfen. Könnte das eure Arbeit auch irgendwie gefährden?
1: Ja klar, also es ist komplett sinnbefreit. Ähm, es ist natürlich klar, wenn, wenn du nachts eine Rettungssituation hast, wenn du einen Einsatz hast, vielleicht sogar mehrere ähm, Schlauchboote, Holzboote und es dunkel ist, dann musst du die Scheinwerfer anwerfen. Anders, Also anders kannst du nicht retten und anders gefährdest du aktiv leben. Das heißt, die Scheinwerfer müssen natürlich für einzelne Rettungssituationen nachts eingeschaltet werden. Das ist gar keine Frage, ähm, aber auch nur dafür. Ne? Und äh, auch hier entsteht ja der Eindruck, als würde man irgendwie freudig mit der Küste über Lichtsignale kommunizieren, was einerseits ein bisschen sowieso fragwürdig ist, weil diese Lichtsignale nicht unbedingt an der Küste überhaupt gesehen werden, also gar nicht so stark sind und wie sie tatsächlich einfach fürs Retten einsetzen. Also auch hier kommt, ne, läuft so im Hintergrund so ein latenter Vorwurf, es würde sozusagen eingesetzt werden, um mit Schleppern Schleppern ähm, zu kooperieren eingesetzt, aber genau, das ist ja auch de facto nicht der Fall.
0: Gut, wie wird es denn nun weitergehen? Was sind deine Einschätzungen? Hat Italien denn schon den Segen der EU-Partner oder der EU-Kommission und wird dieser Verhaltenskodex angenommen werden? Der Verhaltenskodex
1: hängt jetzt ein bisschen von den, von, von den NGOs, von uns, von der ss Mediterranean und anderen Organisationen ab, ähm, ob der so unterschrieben wird. Ich denke, das wird sich jetzt in einem Treffen am morgigen Freitag herausstellen, inwiefern da sozusagen... Verhandlungsraum ist, inwiefern sozusagen auch die italienische Regierung auf uns zugeht und unsere Punkte annimmt und sieht und inwiefern man da zusammen konstruktiv arbeiten kann. Genau, aber das werden die nächsten Tage zeigen müssen.